0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deiner Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn noch nicht passiert, dann connecte dich mit mir bei Instagram unter at sabinegajewski, g -A -J -W -S -K -I. Heute steigen wir ein bisschen tiefer ein, nachdem ich dich letztes Mal schon eine Runde mit in mein Tagebuch genommen habe, erzähle ich dir heute ein bisschen mehr aus meiner Jugend und welche Dinge mich hier besonders geprägt haben. Und wenn du noch Themen hast aus deiner Vergangenheit, die dich bis heute nicht wirklich loslassen und bei denen du das Gefühl hast, dass sie dich immer noch begleiten, dann hör dir unbedingt die Folge bis zum Ende an. Ich teile mit dir ganz wichtige Impulse und ja, meine Learnings aus meiner Zeit und es geht vor allem um das ganz, ganz wichtige Thema dabei, nämlich vergebung An dieser Stelle noch eine Triggerwarnung, und zwar geht es in der Folge um die Themen Alkoholismus und Abhängigkeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo, in der letzten Folge habe ich dir ein bisschen was über meinen ja, schulischen Ausbildungs- beruflichen Werdegang erzählt. Und heute möchte ich ein bisschen privater werden und von meiner Jugend erzählen. Und ich glaube, es ist deswegen so wichtig, weil die Dinge, die mich in der Zeit begleitet haben, ausschlaggebend dafür sind, wie ich heute die Welt sehe und auch, welche, ja, was für ein Mindset ich mit mir mittrage. Und an welchen Stellen auch ich, immer wieder hingucken darf, wo ich mich vielleicht auch selber blockiere. Aber vor allem auch, welche Dinge aus der Vergangenheit ich so transformieren konnte, dass es mir heute ja Kraft gibt und dass es heute eine Kraftressource ist und nichts, was mich blockiert oder was mich runterzieht. Und ja, das Thema ist irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich anfangen soll. Es ist so komisch, weil man, man droppt es halt irgendwie nicht so random in einem Gespräch. Also unser Familienverhältnis war schwierig. Und der Kern dabei ist eben, dass mein Vater Alkoholiker war. Also verrückterweise habe ich das auch gar nicht mehr so präsent im Kopf gehabt. Wie viel, wie präsent das eigentlich war. Also, dass. Mein Vater, da gab es eine Zeit, dass er sehr regelmäßig getrunken hat, als ich zur Schule gegangen bin und es hat eigentlich auf der Schule keiner gewusst und später auch nur ein sehr enger Kreis in meinem Freundeskreis. Und es war, ich möchte gleich vorweg sagen, dass es nicht so war, dass wir irgendeine Art von ja, körperlicher Gewalt oder sowas gehabt haben zu Hause. Das war absolut gar nicht der Fall. Sondern, ähm, wenn dann eher, ja, also mentaler Druck und das war natürlich nicht einfach für meine Mutter, für mich. Und was welche Frage mich vor allem immer rumgetrieben hat, ist mh, wieso passiert mir das? Das kennen sicherlich einige von euch, wenn einem ähm, was Negatives passiert, wenn man einen Schicksalsschlag hat oder es, egal was es ist, ja, irgendwas, was jetzt halt, was man sich nicht ins Leben wünschen würde. Vielleicht verlässt einen eine wichtige Person oder es kommt zu einem Unfall oder ja, irgendwas passiert, was man sich jetzt selber nicht gewünscht hätte. Und dann kann es sein, dass man sich die Frage stellt, warum, warum ich, warum passiert mir das? Und so habe ich damals auch gedacht. Ich habe gedacht, Warum ich? Warum Warum passiert mir das? Warum muss das sein? Warum ist es irgendwie bei allen anderen so einfach? Und wieso sind alle anderen Familien so normal und happy? Und ja, wieso muss das bei mir so kompliziert sein? Das hat mich extrem runtergezogen in der damaligen Zeit. Und es war auch... Es war schwierig für mich einfach zu verstehen, warum mein Vater das gemacht hat. Am Anfang habe ich gedacht, er ist einfach zu schwach. So, ich habe das nicht als Krankheit gesehen, sondern als mentale Schwäche. So, man kann nicht widerstehen und man flüchtet sich da irgendwo rein. Und das ganze Thema ist super komplex und ich möchte da gar nicht so krass da reingehen, wenn es um die Themen. Ähm, ja, Abhängigkeit, Sucht geht, da ist es ist eigentlich egal, um welche Sucht und welche Art von Abhängigkeit es sich handelt. Aber es ist dann einfach irgendwann eine Krankheit. Und ja, ich konnte damals nicht verstehen, warum das so sein musste und wollte es natürlich gerne anders haben. Ich wollte es leichter haben, ja. Es sollte leicht sein alles, weil ich war, war meine Jugend, ja, 15, 16 dann, wo es schlimmer geworden ist. Mein Vater hatte schon angefangen, da war ich ganz, ganz klein, dann hat er wieder aufgehört, und dann hat er wieder angefangen gehabt, eben vermehrt, als ich so um die 15, 16 war. Zumindest kann ich das ganz gut rekonstruieren an meinen Tag, anhand meiner Tagebücher, weil ich habe tatsächlich extrem viel verdrängt. Und die Zeit war dann besonders schwer, weil da gab es dann natürlich nicht nur die Sache mit der Familie, sondern da ist man gerade in der Pubertät und dann ja, kommen die ersten Partnerschaften ins Leben, Freunde. Und ähm, Liebesbeziehungen und Drama. Und ich hatte ein extrem großes Händchen für Drama <lacht> in der Zeit. Und das hat sich dann natürlich alles irgendwie ineinander aufgewirbelt. Und ich hatte in der Zeit, wo ich eben 15, 16 war, wo das schlimmer wurde mit meinem Vater, wo er dann wirklich so betrunken war, dass er ja, zu Hause gegen den Spiegel gefallen ist oder na, wo wir dann irgendwie einen Krankenwagen rufen mussten, ähm, wo er dann immer wieder regelmäßig in den Entzug gegangen ist und dann aber wieder nach Hause gekommen ist und dann wieder angefangen hat. Und es war extrem nervenaufreibend, weil man jedes Mal wieder die Hoffnung hatte, jetzt, jetzt wird es doch irgendwie besser, jetzt funktioniert es doch. Und dann war man, immer, war, war man immer hin- und her gerissen zwischen diesen, ja, ja, diese Hoffnung, dass es jetzt doch was wird und dann diese derbe Enttäuschung, dass es doch wieder alles beim Alten ist und ähm, ja, dann so, dass man dachte, es ändert sich nie, da, da passiert nie irgendwas. Und in der Zeit habe ich dann auch, ähm, ja, rückblickend auf jeden Fall eine depressive Phase gehabt, also das wurde mir dann auch erst gegen Ende bewusst. Ich war auch in der Zeit nicht in Therapie. Ähm, bei mir war gar nicht klar, dass das, ja, vielleicht keine, naja, weil das ist schon sehr, dass sie schon sehr dunkle Gedanken hatte in dieser Zeit. Und gut, ich musste halt irgendwie damit umgehen. Und mh, auch dann in meinem Freundeskreis gab es dann viel Drama und dann hatte ich zu Hause Drama und dann hat sich das auch so ein bisschen in, in der Schule wieder gespiegelt. Dann war ich unzufrieden mit mir selber. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich ähm, ja so ein bisschen gegen meinen Körper gegangen bin. Ich habe keine ich habe keine Phase gehabt, wo ich wirklich eine ernsthafte Essstörung entwickelt habe. Aber ähm, es gab schon so eine Zeit, wo ich sagen würde, wo ich so ein bisschen auf der Kippe stand. Und das sind alles Mechanismen, die sich jetzt rückblickend zeigen, die halt, ja, wo auf jeden Fall die Sache mit meinem Vater einen großen Einfluss drauf hatte. Und ja, das Ganze hat sich dann aufgeschaukelt bis... Kurz ähm, bis, bis das Jahr vom vom Abitur. Und dann kam der Punkt, an dem alles wirklich zu viel geworden ist. Meine Eltern haben sich nur noch gestritten. Ähm, meiner Mutter ging es extrem schlecht. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch schon mit Abhängigkeiten in Berührung gekommen sind, auch im vielleicht Freundenverwandtenkreis oder vielleicht schon mal damit gehört haben. Es gibt ja auch dann diese Art Co-Abhängigkeit, dass man ja entweder ja oftmals dann eben diese Abhängigkeit indirekt supportet, zum Beispiel in der Partnerschaft und sich eben co-abhängig macht. Und es ist eine extrem psychische Belastung. Und noch mal ein ganzes Thema für sich, aber das ist eine extrem krasse Dynamik, die das Ganze annimmt. Und ja, für mich war es irgendwann super schwer, mental diese Stabilität irgendwie zu behalten und da noch richtig klar zu kommen und halt auch in der Schule weiterzumachen. Wobei es in der Schule echt ganz gut geklappt hat dafür. Also Ich bin eigentlich immer ganz gut durchgekommen. Ich hatte dann selbst irgendwie ziemlich hohe Ansprüche an mich selber und konnte denen dann eben nicht gerecht werden. Aber es war nie so, dass ich fünf oder Sechsen geschrieben habe. Also ich glaube, ich habe dann so ein bisschen versucht, da die Energie und den Fokus reinzustecken, dass ich mich auf was anderes konzentrieren kann. Und genau, wie gesagt, also schlimmer geworden oder richtig schlimm geworden Eskaliert ist das Ganze dann so ein Jahr vorm, ähm, ja, vor meinem Abi. Dann haben sich meine Eltern getrennt. Es war ein riesengroßes Drama. Ähm, das war richtig, richtig dreckig, <lacht> leider. Ähm, wir sind in großem Streit auseinandergegangen, haben danach auch kaum mehr miteinander geredet und ich stand dann sehr zwischen den Fronten, wobei ich am Anfang ähm, einfach nur froh war, dass ich von meinem Vater weg war. Ich hatte ein extrem schlechtes Verhältnis dann zu ihm, also in der Zeit war das für mich einfach nur unbegreiflich und ich, ja, ich habe ihn gehasst in der Zeit. Ich wollte weg, ich wollte nicht, dass er da ist. Ähm, er hat alles in meinen Augen nur schlimmer gemacht, hat uns... Äh, eine schlimme Zeit beschert, also für mich war ja quasi der, derjenige, warum alles so schlimm ist und deswegen wollte ich da auch gar nicht mehr bleiben. Ich war froh, dass wir dann ausgezogen sind und in eine neue Wohnung gezogen sind und dann habe ich mit meiner Mutter auch dort zusammen gewohnt bis nach dem Abitur und die Zeit war dann aber auch gar nicht schön, weil für meine Mutter war es natürlich wahnsinnig schwierig auch und es hat dann eine ganz, ganz unangenehme Eigendynamik entwickelt zwischen uns jeder hatte sein eigenes päckchen zu tragen und keiner konnte den support für den anderen noch bieten was dann dazu geführt hat dass wir uns auch überhaupt nicht mehr ja also nicht mehr so wirklich verstanden haben dass es auch ganz viel streit gab das ist dann besser geworden nachdem ich ausgezogen bin nach dem abitur und dann war es auch so dass ich langsam wieder kontakt aufgebaut habe zu meinem vater und das ist dann über die jahre hin immer besser geworden ist. Er hatte dann auch nochmal einen Zug gemacht und war ähm, ja, in Therapie über mehrere Monate auch. Aber der Alkohol hat ihn nie losgelassen. Er kam, es kam immer wieder zurück und er war auch sehr einsam. Er hatte sonst keine Freunde, keine Bezugsperson irgendwo und es war für mich auch total schwer, das zu sehen. Ich habe mich dann auch irgendwann verantwortlich gefühlt, regelmäßig vorbeizugehen und zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Gleichzeitig wollte ich aber mich auch nicht verantwortlich fühlen, weil ich gemerkt habe, dass mich das wahnsinnig einschränkt und mir so eine Last auf die Schulter bürde, die ich eigentlich nicht tragen möchte. Also das Verhältnis hat sich gebessert zwischen uns. Aber für mich war es immer noch extrem schwer. Also, wenn ich an die, wenn ich quasi an meinen Vater gedacht habe in der Zeit, also dann war ich eben schon in Karlsruhe und habe studiert. Und wenn ich in Heilbronn war, dann habe ich ihn besucht. Es war nicht oft, es waren ähm, ja also zu den Feiertagen, Geburtstagen und ansonsten nicht so häufig. so, also, ja, weil. Wie gesagt, das äh, Alkoholproblem war immer noch da und es gab ähm, für mich, ja, ich hatte irgendwann dann so einen ähm, so Mechanismus entwickelt, wie ich damit äh, am besten umgehen kann, weil immer wenn ich mich damit auseinandergesetzt oder konfrontiert habe, dann war mir das zu viel, dann konnte ich damit nicht mehr umgehen, mir ging es tagelang extrem schlecht, es hat sich auf meine Psyche ähm, gelegt, wirklich wie so ein schwarzer Schleier, der immer wieder kam und mich eingehüllt hat und deswegen, ja, ging es auch nur, wenn mein Vater gut drauf war. Also wenn er nicht getrunken hatte über ein paar Tage und wirklich auch nüchtern war, wenn ich gekommen bin. Und es war dann so gewesen, dass ich meistens, wenn wir ausgemacht hatten, dass ich komme, dass ich dann an dem Tag noch eine Stunde vorher ihm eine SMS geschrieben habe. Und wenn er mir geantwortet hat, dann wusste ich, dass er nüchtern ist. Und dann bin ich vorbeigekommen. Diesen Mechanismus hatte ich erst nach ein paar Mal, weil es ist dann einmal passiert, dass ich ja nochmal geschrieben hatte und dann kam keine Antwort und ich bin trotzdem hingefahren und er hatte dann auch nicht die Tür aufgemacht. Ja, müsste ich vielleicht noch erwähnen. Also er hat dann auch keine Arbeit mehr gehabt irgendwann. Also ist dann, ging nochmal arbeiten, aber dann auch nicht, weil er eben auch deswegen dann gekündigt wurde und es war auch total schwierig. Aber dann gegen Ende war er eigentlich immer zu Hause. Und ja, deswegen war es auch ungewöhnlich, dass er dann irgendwie nicht äh, aufgemacht hat. Auf jeden Fall bin ich dann trotzdem hoch und habe ihn dann ähm, völlig betrunken gefunden. Auf allen Vieren im Flur und habe ihn dann versucht, ähm, weil er wirklich irgendwie zu gar nichts mehr in der Lage war, wieder zurückzuhieven ähm, ins Bett. Aber mein Vater hat ja über 90 Kilo äh, gewogen und ja, wer mich kennt... <lacht> Ich bin zwar nicht die Schwächste, aber es äh, war natürlich, es ist für mich einfach nicht möglich gewesen. Und ich, also ich, ich habe mich gefühlt, ich habe mich völlig hilflos gefühlt. Ich war völlig überfordert mit der Situation. Ich habe nicht gewusst, was ich machen wollte. Ich wusste nur, dass ich mich dem nicht aussetzen will, weil es einfach viel zu viel war. Ich, ich konnte das nicht alleine. Und es war dann auch oft so gewesen, äh, zusätzlich dazu, dass, ja, manchmal dann gegen meine Mutter noch gewettert hat und ich dann, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen zwischen die Fronten gestellt wurde. Und das waren alles Dinge, ich wollte das nicht. Also ich habe auch gemerkt, das tut mir nicht gut. Ich will mich da dem nicht aussetzen. Und zum, Ab diesem Zeitpunkt, wo das eben passiert ist, dass ich ihn ähm, dann nochmal so betrunken und unfähig ähm, gesehen habe, hat mir das damals äh, ja, das Herz gebrochen. Ich bin völlig, völlig zerstört nach Hause gefahren und äh, war, glaube ich die nächsten Tage einfach fertig und habe mich nur gefragt, wieso, wieso kann er sich denn nicht wegen mir? zusammenreißen. Ich, ich war die einzige Person, die ihn noch besucht hat. Ich, ähm, ich wusste, dass ich ihm wichtig bin. Und, ähm, und genau deswegen ist es mir so schwer gefallen, weil ich mich gefragt habe, wenn ich ihm so wichtig bin als seine Tochter, wieso schafft er es nicht, dann einfach zwei fucking Tage einfach nichts zu trinken? Und das ging einfach nicht in meinen Kopf rein. Und deswegen, immer wenn ich an ihn gedacht habe, kam halt diese Hilflosigkeit, diese Enttäuschung, diese Überforderung an Gefühlen hoch, und ja, das war wie diese, wie diese dunkle Decke, von der ich schon öfter geredet habe. Und da ich da diese Regel aufgestellt habe, dass ich eben nicht mehr zu ihm gehe, wenn ähm, er mir nicht mehr zurückschreibt, war es dann am Ende so, dass wir uns, ja, dass es seltener geworden ist, dass ich zu ihm gekommen bin. Und 2014 war dann so um Ostern rum, war das letzte Mal, dass ich dann bei ihm war. Und das gesamte Jahr bis eben Frühjahr zwei. 15, war es so, dass ich ihn nicht mehr gesehen habe, weil es eben jedes Mal so gewesen ist, selbst an Weihnachten, dass er mir nicht mehr zurückgeschrieben hat. Und da ich meine Regel hatte, dass ich da nicht hingehe, weil ich mir das emotional nicht, nicht zumuten konnte, habe ich ihn eben nicht mehr gesehen, bis er dann ähm, 2015 gestorben ist. Und tatsächlich habe ich dann im Nachhinein gedacht, hat es wahrscheinlich sogar so sein sollen und war es besser so, weil als ich ihn noch gesehen habe 2014, sah er gut aus und war gut drauf und wir haben uns gut verstanden und ich glaube, dass er extrem abgebaut hat in diesem letzten Jahr und für alle, die sich jetzt fragen, an was er gestorben ist, ähm, sehr wahrscheinlich an den Folgen des Alkoholkonsums. Ja, also ich werde jetzt hier nicht näher ins Detail gehen, ähm, wie das damals war, weil es könnte wahrscheinlich einige Triggern, Das möchte ich jetzt hier nicht. Es war nicht schön. Es war auch für mich dann nochmal schwerer, das zu begreifen. Ich war aber sehr froh, dass ich nicht diejenige war, die in dem Moment da gewesen ist. Da wurde mir echt einiges abgenommen. Und ja, also letztendlich ist mein Vater an den Folgen des Alkoholkonsums gestorben. Seine Organe haben dann einfach nicht mehr mitgemacht und dann war das das Ende. Und warum sage ich jetzt, dass ich mir trotzdessen keinen anderen Vater wünschen würde? Weil für mich das die allergrößte Lehre war, all dem, was mir passiert ist, was Teil meiner, meiner Geschichte ist, mich gelehrt hat, dass ich entscheiden kann, wie ich diese Erfahrungen nutzen möchte. Will ich mich hinstellen und sagen... Ich bin so ängstlich, ich bin so schüchtern, ich kann das eben nicht machen, weil ich hatte einen Vater, der hat getrunken, weil ich eben so aufgewachsen bin, weil ich diese und die Glaubenssätze mit, mitbekommen habe, weil ich nicht stark genug bin, mich zu zeigen, was weiß ich, irgendwelche Dinge, ja. Also nehme ich diese, nehme ich das als Ausrede, verschanze ich mich und sag, ich bin das Opfer meiner eigenen Geschichte, oder entscheide ich mich dagegen, das loszulassen. Und da ist Vergebung. Absolut der, der Schlüssel für alles. Weil vergeben bedeutet nicht zu vergessen und zu akzeptieren, dass irgendwas in Ordnung ist. Das war nicht in Ordnung, wie mein Vater sich uns gegenüber verhalten hat. Absolut nicht. Aber vergeben bedeutet, dass ich loslasse von diesem Schmerz und mir das nicht als Riesenbürde immer noch mitnehmen in die Zukunft. Was bringt mir das denn? Gar nichts. Und es ist so erleichternd. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Leichtigkeit. Wenn du Dinge hast in deiner Vergangenheit, die so schwer auf dir lasten, dass du jedes Mal das Gefühl hast, da kommt wieder diese Decke, die dich irgendwie einhüllt und runterzieht, dann ist Vergebung genau der Schlüssel dafür, diese Decke von dir von dir hochzuheben, dich davon zu lösen und dich wieder leichter und freier zu fühlen. Und nein, das war kein Prozess, der von heute auf morgen passiert ist, dass ich zwei Tage später gesagt habe, alles klar, ich vergebe meinem Vater, alles easy, super gut. Das hat dann auch ganz schön... In dem Moment habe ich das überhaupt nicht gedacht, ich habe äh, damals dann die, ja, ich habe noch ähm, einiges geerbt, auch einiges an Schulden geerbt, aber auch äh, positive Dinge geerbt, aber es war für mich in dem Moment, ich war mitten im Studium, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich anstellen soll, ich war völlig überfordert mit der Situation, ich war die einzige Erbin, ich war die Einzige, die sich auch um alles gekümmert hat und da ging es für mich auch darum, rauszufinden, was jetzt, was jetzt als nächstes passiert, was mache ich jetzt damit, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Und das war eine Phase, wo ich sehr stark sein musste, wo ich mich durchkämpfen musste, wo ich weitermachen musste am ähm, Studium und parallel ja damit umgehen, was dass mit Vater gestorben ist. Ich habe dann trotzdem früh wieder angefangen zu arbeiten, ähm, habe weiter gelernt und habe das dann so ein bisschen nebenher verarbeitet. Und ich glaube tatsächlich, ähm, da hat es mir sehr viel geholfen, dass ich so viel zu tun hatte und gar nicht die Möglichkeit hatte, da nochmal gerade in der Phase richtig tief einzusteigen. Dafür hatte ich dann die Jahre drauf die Möglichkeit. Und seit letztem Jahr, als ich mich nochmal intensiver mit der Zeit beschäftigt habe und vor allem auch, was es dann auch für Dinge gibt, die mich zurückhalten, habe ich für mich damals entschieden, dass ich mich davon lösen möchte und dass ich meinem Vater vergebe für das, was er gemacht hat, weil ich weiß, dass er tatsächlich auch nichts anderes vorgelebt bekommen hat. Und wir nehmen alle unsere Verletzungen, die wir erlebt haben aus der Kindheit, ähm, aus der Jugend, wir nehmen diese Verletzungen mit und geben die weiter. Es gibt diesen tollen Satz, hurt people, hurt people, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und Nichts anderes war das, was mein Vater gemacht hat und das hat er nicht bewusst gemacht und ich weiß das. Und ich kann jetzt sagen, dass ich, ja, ich weiß, dass er mich wahnsinnig geliebt hat und dass alles, was er wollte, ist, dass ich glücklich bin und dass er alles dafür getan hätte. Aber dass das halt alles war, was in seiner Macht stand in dem Moment. Und das ist okay, das ist völlig in Ordnung jetzt. Weil ich habe ja jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, was ich daraus mache. Ich kann das Ganze in meine Stärke umwandeln, in meine Ressource umwandeln und zurückblicken und sagen, hey, krass, so wie ich da damals drauf war, hätte es auch schlimmer kommen können, aber ist es nicht. Und jetzt sitze ich hier und schaue zurück, was ich alles geleistet habe und das trotz der Geschichte oder vielleicht gerade wegen der Geschichte. Und für mich ist es so viel leichter und so schöner, jetzt einfach sagen zu können, ich weiß, dass er alles gemacht hat, was er konnte und was in seiner Macht stand. Und ich weiß auch, dass alles genau richtig so gelaufen ist. Ich, es ist wirklich okay. Es ist einfach okay. Für mich war es auch irgendwann im Nachhinein eine Erleichterung, als er nicht mehr da war. Vielleicht hört sich das jetzt krass an, aber es ist die Wahrheit. Weil dieser ständige Schatten, dieser ständige Druck, auch diese, diese Verantwortung, die immer mitgeschungen hat, dass, dass ich irgendwie im Kopf hatte, oh, vielleicht müsste ich, Müsste ich mehr machen? Vielleicht müsste ich ihn mehr drängen? Vielleicht müsste ich mich darum kümmern, dass es besser wird? Müsste, bin ich dafür verantwortlich? All das war dann nicht mehr da. Auf jeden Fall zurück dazu, dass es jetzt für mich rückblickend alles genau richtig so gelaufen ist, dass ich jetzt weiß, dass all die Dinge, die passiert sind, die ich erlebt habe, jetzt dafür da sind, dass ich sie transformieren kann in eine Erfahrung, in etwas, was mich empowert was mich nach vorne bringt, was eine Stärke von mir ist. Ja, vielleicht ist es dann die, die größere Empathie, vielleicht ist es das Verständnis, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das, was, was ich erlebt habe, was ich, was ich weiß, ist, dass das, was ich erlebt habe, keine Begrenzung von mir ist und nichts, was mich runterzieht. Sondern das sind alles Dinge, die mich stärken und mich nach vorne bringen. Und niemals... Es ist was, was mich zurückhält. Deswegen möchte ich dich an der Stelle ermutigen, nur zu verstehen, dass deine Erfahrungen, die du gemacht hast, dass du all diese Erfahrungen transformieren kannst in etwas, was dir dient und was dich empowert. Und dich dagegen entscheiden kannst, dass es etwas ist, was dich immer noch begrenzt und runterzieht. Und ich sage nicht, dass es leicht ist, dass es einfach ist. Es kann für dich sein, dass du wenn du wirklich traumatische Erlebnisse durchgemacht hast, dass du dir eine Th Therapieplatz suchst, vielleicht suchst du dir eine Unterstützung in Form von einem Coach, vielleicht vertraust du dich als erstes irgendjemand deinem engen Umkreis an. Oder und das ist ein Punkt, der mir auch immer geholfen hat, ist über die Dinge zu schreiben. Einfach aufzuschreiben, meine Gedanken aufzuschreiben, weil durch dieses Schreiben bekommst du Klarheit darüber, was eigentlich in deinem Kopf vorgeht und du unterbrichst diesen, das Gedankenkausel, was vielleicht ständig abgeht, wenn du dich in irgendwelchen negativen Gedanken verfängst. Was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, alles, was du brauchst, um das zu erreichen, was du möchtest, steckt in dir. All die Dinge, die du erlebt hast auf deinem Weg, alles, was da ist, sind alles Ressourcen, die du nutzen kannst. Lass also nicht deine Zukunft negativ beeinflussen von dem, was, was dich bisher untergezogen hat. Transformier die Sachen in Dinge, die dich empowern. Du hast es alles geschafft. Deswegen wärst du jetzt nicht hier. Du hast alles überwunden. Und ich möchte, dass mehr Menschen verstehen, dass wir immer die Wahl haben. Auch wenn es nicht einfach ist. Aber wir können daran arbeiten. Es hat bei mir auch nicht von heute auf morgen Klick gemacht, sondern es war ein Prozess. Und es ist immer noch ein Prozess. Es ist ein kontinuierlicher Prozess. Aber wenn es etwas gibt, was dich runterzieht, dann denk an Vergebung. Weil vergeben tust du nicht für die andere Person, sondern vergeben tust du für dich. An was hältst du noch fest? Dein Ex-Freund, irgendjemand in der Familie, wer dir sonst irgendwas, dein Chef, Du vergibst nicht für die andere Person. Du akzeptierst nicht, dass es okay ist oder nicht, sondern du vergibst für dich, dass du diese Last, diesen Scheiß endlich mal loslassen kannst. Und du entscheidest dich gegen diese Schwere und für die Leichtigkeit. Ich hoffe, wie immer, du konntest etwas für dich mitnehmen, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Resttag oder Abend, je nachdem wann du diese Folge gehört hast. In den nächsten Folgen erwartet dich was zu den Themen Stress, Resilienz und Selbstvertrauen. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, alles Gute.